0: Amigos de Sanfer estado en el episodio número 14 de la temporada número 2 de Sanfer Podcast. Es un honor y un placer para mí. Los invitados, bueno, tú ya siempre eres el host.
1: Yo aquí ya vivo. Gabriela Costa,
0: esta es tu cueva, esta es tu cueva <risa> y nuestro invitado de lujo, Endry, el chino Saavedra, de Ciudad Bolívar para el mundo y ahora vecindado en la zona norte que hiciera famosa, Eric, el terrible Morales. Un gusto, chino.
2: No, gracias a ustedes por la invitación a, al programa aquí a su podcast y de verdad que pues, a que seguimos, como quien dice, echándole ganas, y agradeció nuevamente, pues, por la invitación al programa.
0: Gabriel.
1: Eres nuestro primer invitado internacional, así que para nosotros sí. es un placer tenerte en estos momentos aquí con nosotros.
0: ¿Qué sigue, hombre? Tyson Fury. ¿Qué sigue, ¿Qué Gabriel Acosta? Uh, ¿Qué sigue, Gabriel Acosta? No
1: sé, ¿Qué más, hay? ¿qué más variedad hay ahí en la zona norte? Argentinos, hay de todo, ¿no? No, hay
2: de todo un poco. Hay argentinos, hay dominicanos, hay venezolanos. Hay venezolanos. Hasta un
0: ecuatoriano <risa> <risa> la otra vez me tocó ver, ¿no?
2: Sí, este. sí, colombianos también. Colombianos.
0: De todos, de todos sabores y colores ahí en la zona norte. Pero vamos a introducir los temas. Sí, Sergio Chirino contra El Chofa Sánchez. Una pelea que, a ver, deja mucho que desear para algunos, para otros nos convence. Eh, creo que Sergio Chirino hace su trabajo, el cual tenía que hacer, que era noquear. Mientras que Errol Spence y Jordani y Sugaz ajustan cuentas y sí, Un sale ganando el, a ver, el que era ya campeón unificado. Errol Spence ante Jordan y su Sugaz, una pelea eh, importante, ¿no? Una pelea de renombre y una pelea en el peso más movido de todo el boxeo. Mientras que también platicaremos sobre Endry, el chino Saavedra, que tiene una carrera por delante, tiene un futuro próspero y sin duda alguna estoy seguro yo que será de los fuertes peleadores en el peso medio. Sí, que hasta el canelo se lo vaya aprendiendo su nombre, Gabriel.
1: Así es, en efecto, un representante de Venezuela aquí en Tijuana y orgullo de la zona norte. Que haces parring con los mejores de la best ciudad. Besto de best. Así es. Pero empecemos, empecemos con lo que, con lo que nos truche, chenche.
0: Así tú me es, comentabas
1: fuera del aire que conocías al, a Chirino. Así que vámonos a poner a hablar al respecto de lo que fue su pelea. Sergio
0: Chirino, el hombre más guapo de todos. Sanfer. Ah, así así se usted, auto -llamar, Sergio Chirino.
1: ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? No, pues allá. Es vanidoso, con... <risas> es vanidoso
0: Sergio, es vanidoso. Pero a ver, este.
1: Le hicieron eh, la canción de metrosexual a él. <risas> exactamente. La mametitita.
0: Exactamente, <risas> para Sergio Chirino, que a ver, eh, hay ediciones divididas, hay totalmente dos globos polarizados. ¿Por qué? Porque Sergio Chirino suelta un golpe de más, eso es innegable. ¿Uno? ¿Uno? Tú pues que dos. Fueron no tres. Uno, yo ¿verdad? le conté Mira, tres. Yo creo que suelta el último. Lo suelta sin potencia y el Chirino me dejará mentir suelta como un golpe hasta con flojera, lo conecta en el hombro, no lo conecta en la cara, el referee creo que sí hizo todo mal, no te voy a mentir, ¿por qué? Porque lo ve mal y dice, bueno, lo decretamos técnica al entonces hace que le paró la pelea, creo que lo hace todo mal, ¿por qué? Porque lo que tuvo que haber hecho es darle cinco minutos de descanso, bueno, cinco minutos de recuperación, sí, y nomás se lo ya, exactamente, eh, la esquina creo que, pues, no alega nada en su esquina, es Iván Torres, eh, creo que el Chofas también se le notó su inmadurez porque pudo haber dicho, dame mis cinco minutos y yo estoy listo.
2: Pero en esos momentos si andas
1: todo tocado, ¿qué haces? ¿O tú qué piensas?
2: No, pues la verdad que, bueno, en, en, y un poco la pelea de Chirino con rival y de verdad que pues para mi punto de vista eh, sí alcanzó a, a pegarle un volado uh -huh. que incluso es donde él se va a la lona, y ya los últimos golpes que intentó ir no pegarle a, a, a su rival no llegaron a, a, a ninguna a, a ocasionarle ningún daño pero pues incluso ahí se ve que eh, el último golpe que incluso lo pegó en el hombro y no tampoco soy partidario de lo que dice Emiliano pues no, no veo por qué el referee llegó a, a parar tarde. el combate Henry,
0: pues. si a ti te tumban vamos a poner un escenario negro te tumban te conectan y después te conecta en el hombro no dejas que el referee te pare la pelea o sea no, lo primero no. que es te paras pides tus cinco minutos de, de recuperación hablas con tu esquina si de plano te tocaron pues ya te será tocaron. otro presente pero creo que le faltó Cormillo no Al mira
1: mira yo puedo perdón te interrumpa yo puedo decir algo en esta la última pelea de Chirino se fue a los rounds Emiliano y, no te y yo gustó. Emiliano y yo no nos gustó le estábamos pidiendo un knockout y no, sí, tú
0: se lo estabas pidiendo. Le
1: dio el knockout, pero la verdad no fue de la manera que yo esperaba. O sea, de esa manera donde ya veo a mi rival sí, ahí agachado y aún así suelto los golpes Y como perro ver, me dio lo suelto, pero hey. A ver, espérame. Hay que ser un caballero que cuando ves al, al rival con la rodilla abajo, tienes que detenerte. Un ejemplo, mira, te la voy a poner. Tú que eres super canelover. Sí, Golovkin una el vez. Golopkin, Golovkin, ¿tú viste esa? Donde está a punto, están peleando, Canelo se tropieza, le va a soltar el golpe pero como lo ve con una rodilla abajo que hace golpe y dice, no, yo no le voy a soltar el golpe y se hace pato.
2: En este caso... Sí, pero es que, es que son momentos, somos personas como quien dice diferentes, pues, y ahí la adrenalina uno va a, a la revolución, va a unir, pues, y, y son momentos que uno no se sabe controlar, pues, pero eh, sí se ve un poco mal el, el, la actitud de Chirino, pues, eh, hizo como quien dice reivindicarse a, a, sí. a lo último, pues, de querer sí, finalizar sí. el golpe, pero hizo la
1: maldad. y Sí, la pero, gente estaba muy molesta, Creo la verdad. que le puede
0: pasar a cualquier boxeador, le pasó al Rey Martínez en, en Inglaterra, que, a ver, se la declaran, no contest. Pero eh,
1: estamos hablando de Chirino, no lo, del Rey lo, Martínez, a que Canelover. Quiero, a
0: lo que quiero ir, mi estimado, es que a cualquier boxeador le puede pasar por la adrenalina, como dice el chino, de soltar un golpe más. Hasta tú no haber noqueado en el piso a tu rival, no has culminado tu trabajo.
1: Pues sí, pero esto no es un MMA y que hasta que el referee no te sí, detenga, me. te tienes que seguir golpes Yo sí, sé me. que ahí... Acepto la adrenalina,
0: moreno, pero también hay
1: reglas. Dámonos pero también autógrafo, hay reglas.
0: Es lo que decir, claro
1: que sí, dame un autógrafo. Palabras,
0: que lo vi hace como dos semanas,
1: una fiesta. Está un bien, gustazo, ¿no? carnal.
0: Oye, por último, eh, y se los pregunto a los dos. ¿Chirino puede ser campeón del mundo?
2: Sí, sí, tiene todas las cualidades para, para llegar a, a coronarse campeón.
1: A pesar de este desdén, lo que pasó. ¿Desdén? Bueno, lo que sucedió sigue teniendo las posibilidades. Y no por nada es uno de los mejores prospectos en esta edición del peso pluma. Sí. Espero que para la siguiente pelea sea un poco más movida, inteligente, eso sí te más, puedo inteligente, decir. más inteligente, más inteligente y que sea un rival de mejor calidad.
0: Ok, yo te cierro diciendo esto. Creo que Chino puede ser campeón del mundo, pero hay algo que yo sí le tengo que decir a Chino y se lo digo de manera directa. Eh, hay que ganarse al público. Yo le decía, ¿sabes qué? Si te gritaron, si te abucharon, tómalo, está bien pero lo que sí es que hay que ganarnos al público porque el público es el que al final, al final y al cabo, nos va a comprar las peleas. Sin duda. Nos va a comprar los pay-per-views, que estoy seguro que protagonizarás muchos de ellos. Ya le dije a Josh Warrington y a Raimundo y todo el mundo ándale, que le vas a ganar pues, bien, ándale, la Inglaterra, hombre.
1: Panchero. ¡Vamos!
0: Mira, a ver, eh, un tema, varias divisiones arriba. Eh, de
1: mayor calidad.
0: Le está diciendo malo.
1: No, 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 no vámonos a mayor calidad.
0: Está bien, hombre. este Spence Ugaz.
1: Chino, empieza tú. ¿Cómo viste esa pelea? Que para mí fue impresionante de principio a fin.
2: No, pero eh, no, no quedaron dudas, pero la verdad que te venía hablando mucho de ese, sí. de ese gran combate y, y los dos hicieron muy buen espectáculo. Eh, nuevamente, el cubano con la derrota, pues vimos un Spence, eh, como quien diría, completo. León. Completo, pues sí, sí se sí. vio eh, físicamente bien, no dejaba de lanzar golpes, no dejó respirar a Ugas y la verdad que salió ileso, como si no hubiese peleado.
1: Sí, yo creo que, no sé si el factor pudieron ser los años, yo sinceramente iba con Spence, tenía un poco de, de dudas si Gas podía ofrecer algo, lo que como sí puedo dijo reconocer. Berchel,
0: como dijo Berchel, tu la. cartera estaba con Spence, tu corazón estaba, estaba con, con Ugas. Ugas.
1: Sí, pero puedo decirte que, que me imaginaba este resultado por la calidad de peleador que es Errol Spence, se le estuvo criticando mucho de que había bajado su calidad, sin embargo lo reivindica en esta pelea que hay Spence y están en, en su mejor momento. Y puedo, ser, puedo culminar yo de mi parte diciendo que un, Por favor, res, un, respeto, un, favor. un respeto para UGAS, que no cualquiera se atreve a seguir saliendo tantos rounds cuando ya tienes sí, un mira. ojo totalmente cerrado.
0: Mira, trae la órbita ya literalmente... A ver, ya se confirma que está rota. Se confirma también que lo traía el problema desde el séptimo round. El, en el séptimo parece que sube el el doctor, y no se atreve a pararla, la debió haber parado, no la para porque tenía todo un estadio encima. Son tres rounds innecesarios para Ugaz porque lo castigó de manera dura y abrupta Errol Spence. Errol Spence tenía casi 16 meses sin subirse a un cuadrilátero. La última vez que lo había hecho había sido con Danny García, y hoy me queda claro que este Errol Spence puede vencer a cualquiera. Menos. Menos a quién. Menos a quién. Al que no tiene promotora.
1: El que no llena estadios.
0: Ese mero. El que
1: Spence sí lo hace. Crawford. Crawford.
0: Es, es que es otro peleadorazo, hombre. O sea, es ah, una pelea de sí. pronóstico reservado. Crawford tiene mejores argumentos boxísticos. La diferencia es que no ha enfrentado rivales tan buenos como lo ha hecho Earl Spence.
1: Earl Spence ha enfrentado a lo mejor y lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor de las 147 libras. Y puedo decirte que en mi caso, yo lo veo superior.
2: Pero Chino, chino ¿tú quién no, ves yo, ahí? Yo me inclino por, por Cranford, la verdad que... Ahí está, hombre. Es ahí está, un ahí boxeador. Es un boxeador. no te necesitamos. No, no, a ver. No de, te necesitamos, Dime Mario por qué, Chino, dime por qué. Mira, eh, la verdad que siento a Cranford superior a, a, a Spence por su calidad de boxística. Bueno, los dos tienen como que diría casi estilo similar. Sí. Cranford muy, muy veloz, más, más rápido que, yeah, que, que Spence. y
0: no creo que pegue igual de duro que Spence, pero
2: más boxeo, pues que lo, es más boxeador que, que lo
0: cache va a ser un problema.
2: Sí, se mueve mucho y va a ser, no va a ser punto fácil para para Spence. A mi punto de vista pienso que Cranford va a ser una pelea de, de pegar, moversele, esperarlo, agarrarlo, meterle colmillito. Y ahí se va a llevar a la pelea. Entonces, si se da una pelea unificatoria por
1: todos los títulos de la 147, ¿tu cartera y tu corazón están con Crawford? Sí, completamente. Ah, Oye. qué carajo ya no. Ya, ya ahorita me sale Yo he
0: Yo apuesto mis pocos bienes a Terrence Crawford. Mis pocos bienes. Mis
1: puntos del Infonavit.
0: Exactamente, los 3,000 que tengo. Ahora sí, vámonos. Mira, con el tema principal de esta tarde, esta noche o estos días, depende cómo usted lo vea, en dónde lo vea y cuándo. Eh, el chino Saavedra que es uno de los prospectos no ya, no, ya no es prospecto, ya con 30 años de edad creo que se puede convertir en realidad Sin duda. lo que estamos viendo con el chino un peleador de 13 peleas ganadas, 10 knockouts eh, de Venezuela para el mundo un peleador complicado, un peleador aguerrido un peleador que a ver estuvo en los Panamericanos le fue muy bien, estuvo en los Olímpicos no le fue tan bien, no hay que mentirlo pero el sueño estuvo cumplido de ir a los Olímpicos no cualquiera va a los Olímpicos no, deja tú, después de los Olímpicos no cualquiera quiere brincar al profesional Sí. Porque el profesional, a ver, si bien se gana dinero, se arriesga la vida. Eh, y el chino lo hizo y está aquí en Tijuana.
1: Pero ya nosotros hicimos toda esta
2: introducción de ti.
1: Ahora háblanos un poco acerca de, de todas esas experiencias, empezando con lo que fueron los Panamericanos del
2: 2015. Pues sí, la verdad que tuve eh, una trayectoria boxística amateur muy buena. Eh, fueron nueve años en el equipo nacional. Y la verdad que muy contento por dejar mi país en alto en, en cada una de las competencias en las que hacía acto de presencia. Y pues llegué a, a los Juegos Panamericanos, como lo mencionas, en, en, en Toronto, en Canadá. Sí. Me colgué la medalla de bronce, pues no se pudo la de oro, pues me tocó un combate bien fuerte con, en ese entonces con el cubano Arlen López, que se que coronó campeón en, en sí, la claro. división. Pero bueno, agradecido, pues por, y, y agradecido por, por colgarme esa medalla de bronce que para mí sabía, sabía a oro para ese entonces. Era mi, mi primera competencia de juego panamericano de tanta envergadura. Y pues se dieron los resultados, pues esperábamos pues, tanto mi persona como el equipo nacional en ese entonces.
1: Oye, yo, yo estuve viendo videos investigando un poco de ti, de tu trayectoria y vi dos cosas. Que fuiste parte de un grupo de Venezuela al cual se llamaba Caciques me gustaría que me comentaras un poco acerca de ello y lo segundo, que solamente te quiero hacer un comentario que tanto ir a los Panamericanos como ir a Río en el 2016 hizo que te reconocieran como un héroe allí en Venezuela, o sea, eras alguien admirado y reconocido
0: por tu labor y el hecho de haber llegado a unos Juegos Olímpicos. Disculpa por meterme en política, pero decían que él era el único que le podía ganar a Maduro en las elecciones <risa> <risa> No, no me crees
1: No, sí, sí te creo no, no, no hay duda <risa> no de digo. ello
2: no, pues sí, la verdad que, como te dije, pues fue una trayectoria muy bonita la que, la que vivía allá en, en Venezuela, en, en el boxeo amateur. Y, y sí, mira, la verdad que muy, muy reconocido en, en mi país. Espero hacerlo aquí en, en México y aquí en Tijuana. Y caminaba por mis calles de Venezuela, incluso pasaban niños pues, que se venían sí, sí. levantando también boxeadores o, o estudiantes. Una anécdota... Anécdota que me pasó en la capital, en Caracas. Eh, venía yo de la farmacia a comprar unos medicamentos y vienen dos niños caminando al lado mío. Y ellos los veo que, que vienen como hablando, pues. Le dije, ¿Ah, me van a saltar acá. Ah. <risa> 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 ya se armó. Dije, desde el de Ya, ya los vi dijo? aquí, dije, ah, pues aquí mismo fue. Y ya se me acerca uno de ellos y me pregunta, oiga, ¿usted es el chino? Yo le digo, sí. Y ya se, se fueron ellos allá a, a platicar entre ellos, pues. Y yo dije, pues la libré. Ah, <risa> la
0: ¡Soy su héroe! Los, los Soy malandros no su... saltan los héroes. Exacto. Ay, Digo, no. le tienen
2: miedo a Superman. Sí, sí. No, pues sí, muy bonito. pues. Y pues con respecto a, a tu pregunta, eh, casi que Venezuela eh, formó parte de, en el 2015, de una serie mundial de boxeo. Eh, ya habían otros países que, que estaban conformando esa serie mundial. Y en el 2015. Venezuela hizo acto de presencia. Fue algo muy bonito para el boxeo venezolano. Donde le dio bastante empuje, pues, levantamiento uh -huh. al boxeo. Eh, una, era un, es una, bueno, era porque ya hoy día no, no está avalada por AIBA. Pero era una competencia de envergadura. Pues. Compet eh, los ya. mejores de los mejores en ah, ese mira, Habían ucranianos, Uvecos, oh. casacos. Azerbaiyán, estaba Cuba, sí. Puerto Rico, no, pues estaba Unidos. No, era una potencia, pues, y la verdad que eso te ayudaba en el, para ese entonces a... a Evolucionar, a Sí, a, a, a subir tu nivel boxítico, pues, y, y la verdad que para nosotros en ese entonces nos ayudó mucho formar parte de esa franquicia.
0: Y, y quiero tocar un punto, ya casi brincando al profesionalismo y no. Una de tus primeras peleas amateur es con un tipo que hoy es cuarto del mundo eh, y se llama Gabriel Maestre. Una pelea complicada que tuviste, que la pierdes por decisión unánime si no mal recuerdo. Y, y aquí viene una pregunta. ¿Por qué hay tanto apoyo en Venezuela hacia algunos peleadores, pero hacia otros pareciera que los olvidan? Porque tú vienes y te refugias literalmente en la zona norte. Y hoy pues eres de los peleadores más importantes de, de la zona norte. Pero creo que en Venezuela dejan caer mucho y va de la mano con la Asociación Mundial de Oxio. ¿Por qué no hay tanto apoyo, por ejemplo, a tu persona que hoy ya llevas 13 peleas ganadas, 10 por nocaut yo llegué Gabriel maestro con cuatro o cinco peleitas cuatro del mundo
2: sí bueno eh, ya es parte de, de, de cada persona pues darle sí. el apoyo a, a en verdad ellos gusten pues porque es algo como quien dice que eh, algo propio porque te deben hacer de, sí. de darle reconocimiento a, a esa persona que viene levantándose también echándole ganas pero bueno yo no, no soy, como quien dice, celoso, pero yo, yo pienso ganarme mis cosas a pulso, sí, sí. demostrándolo en cada una de mis peleas. Pues, y espero el día de mañana y, pues, llegar a, a lo más alto en el boxeo. Sí, tú también mereces ser ranqueado. Y perdón que haga
1: un pequeño paréntesis. Yo sé, como dice el apoyo a ciertos boxeadores, pero yo sé un deporte en el cual en Venezuela son buenísimos. Y yo tuve un amigo que vino aquí, igual a Tijuana, para intentar ser parte. El béisbol. Eres pelotero, te gusta el béisbol. ¿Allá desde chicos los inculcan a, a crecer en un deporte en específico?
2: No, no, la verdad que para, es, es algo individual porque te nace a ti el, el amor hacia el deporte, a cualquier disciplina. Eh, a mí desde niño me gustó el boxeo, me gustaba el fútbol y el boxeo. Estuve practicando fútbol en, en mi coloquio un tiempo, pero mi corazón está en el boxeo. y pues, sí, yo dije, no, pues, peleé a mi mamá y a mi papá que... Nos autorizaron pues, para sí. ese entonces, sí. junto a mi hermano, a, a entrenar boxeo. Fue pues. un día de mi cumpleaños que mi mamá, como quien dice... Pues, ¿Fue tu regalo? Pues, me llevó me llevó allá con, con mi entrenadora, me formó desde, desde niño. Y desde ese entonces para acá no he parado, pues ya son 20 años de, 20 años de, 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 de mi carrera boxeo. Dos
0: terceras pues, partes de tu vida, más de la mitad, Chino. Así es. Y, y ahí viene la pregunta, ¿por qué brincar al profesional? ¿Por qué arriesgar la vida? Este, ¿por qué tener hambre de ser campeón del mundo si podías seguir el sueño olímpico? ¿Por qué si tenías un galardón tan importante en el amateur, brincar al profesional? Porque muchos no lo hacen. Los cubanos son unos de ellos que nunca brincan al profesional y prefieren ser tres amateur, o cuatro veces campeones en las olimpiadas.
2: No, mira, yo desde que me fui formando en el boxeo que fui como quien dice, agarrándole aún más amor a, a, al deporte, al boxeo, eh, cuando me iniciaba en, en en los regionales en los estadales eh, por mi mente primeramente pasó por mi mente el en representar a mi país yo era mi sueño para ese entonces poder representar a mi país, a mi país en, en cualquier competencia internacional una vez ya llegué al equipo nacional ya pues me cumplió ese sueño viajé fue mi primera competencia de república dominicana eh, traje segundo lugar y pues ya mis mi aspiraciones iban como que viendo, pues yo decía no, pues yo quiero ser titular en la división. Claro, era un proceso, ya tenía unos leones adelante. Ah, poco sí. Pero bueno, era como quien dice ir escalando poco a poco, sí. pues ir ganándote tu lugar.
1: Era una competencia dura entonces.
2: ¿eh? Sí, había muchos boxeadores, bueno, pues mucha calidad había no parece entonces en Venezuela. Y pues ahí yo iba paso a paso. Eh, incluso empecé a ser titular en el 2013 ya, pues ya me gané mi, mi titularidad en, en el equipo. Fue pues donde fui a, a varias competencias del ciclo olímpico, como Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, Mundial, Y se me dio la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Que ya en el periodo donde iba avanzando, pues ya anhelaba pues, ir a, a unos Juegos Olímpicos. ¿Tú qué sientes de haber
1: podido tener esa oportunidad?
2: Es la primera persona que yo conozco que fue a unos Juegos Olímpicos. No, mira, la verdad que es algo que hay que vivirlo, pues para ese entonces uno como, como atleta es el sueño. De, pienso yo que es el sueño de, de todo atleta, pues, sí. llegar a esa magnacita. Y la verdad que fue un trago, un proceso, pues, y, y a la verdad un trago amargo por por el que pasé a la hora de llegar al, al equipo nacional, porque venía siendo titular en la división. Y recuerdo que el, el año de, de las competencias clasificatorias al mundial, pues el equipo, el entrenador principal decide bajarme y pues, ir a otro compañero a titularidad más porque sí. Veníamos de, no recuerdo si veníamos de un mundial, o uh -huh. un clasificatorio al mundial, pues yo no recuerdo si perdí. Sí, perdí pues y entonces creo que se sí. Conmigo, no sé pues bueno, mi compañero también venía echándole sí. un camión pues bueno llegó la decisión del entrenador pues. es dura a veces no, no durísima para ese entonces imagínate si te... en esa altura ¿no? sí, y que venían esas competencias de, de clasificatoria para la olimpiada pues. la verdad que fue un trago amargo pues pero yo nunca desistí yo siempre se, me mantuve firme entrenando 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 mi compañero fue a, a, a competencia a, a dos competencias donde está la clasificación ¿Qué edad tenías en ese entonces? 25 años. 25 años, ok.
0: Oye, Chino, y por último, para cerrar esta parte del, del amateur, ¿qué es estar en la Villa Olímpica y toparte con, me acuerdo que creo que a Río fue Roger Federer, toparte Nada, con Usain Bolt, con este, las últimas Olimpiadas de Michael Phelps, porque te los topas en la Villa
2: Olímpica. Sí, sí, mira, eh, la verdad que era el sueño, pues, antes, cuando sí. bueno, me clasifiqué, ya al día siguiente nos no, no tocó partir a Río. Ya estuvimos allá entrenando como dos semanas. No había acceso todavía a la Villa a Olímpica. Y bueno, llegó el día de, de entrar a la Villa Olímpica y esa era la, la, la mente que llevaban nosotros. Pues, ¿no? ¿Que ¿A quién íbamos a ver? ¿Que a quién, you know, ¿Con quién íbamos a topar? Y pues sí, me tocó toparme con, con basquetbolistas como Gasol, como Kevin Durán, como Mario Ginóbile. Entre otros, pues incluso también un día fui a, a, a ver a Usain Bola Correa. ah
1: poco sí? ¿Y qué tal era ver
2: a Usain pues ya, ya había perdido pues en, en, en la competencia.
0: Y dijiste, yo no me regreso, mejor no me quedo. No, exactamente,
2: porque <risa> nos decían, no, pues se pueden quedar o si quieren se regresan. ¿Para qué? No, y le dije yo a mi compañero de cuarto, le dije, mira, nosotros no todos los días venimos a un Juegos Olímpico, sí, vamos exacto. a disfrutar. Exacto. No, y luego en Brasil. Uf, y qué ya, mejor Y ya empezamos a ver los calendarios de competencia que nos tocaban Mañana va a correr Usain Bolt. Vamos, vamos a verlo. Dice. Vamos. Y, y cuando íbamos entrando a, a la pista, entramos primero a la pista de, de calentamiento y vimos al equipo de Jamaica por allá. Le digo, mira, ¿cómo que va a Usain sí, Bolt? Va a Usain Bolt. Y sí, era él y se iba metiendo justamente ya a, a los vestuarios porque ya era pues, hora de correr. Bueno, subimos a la grada y por allá nos, nos instalamos a ver a, a ese grandioso... Usainbo, la verdad.
0: <risa> o, oye, Chino, y ahora sí ya, pues, digo, no cualquiera se puede jactar de haber hecho eso, pero tampoco cualquiera se puede jactar de haber llegado a México y llegar al zona Norte.
2: No, mira, sí, la verdad que ya ya cuando pasé mi, mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, ahora sí. yo deseaba venir al boxeo rentado acá.
1: Ganar dólares. acá, acá, acá Así en es, en México, así es. Indiana. Dije,
2: dije pues, ya cumplí uno de mis sueños que ¿Fue ir a unas Olimpiadas. Ir a unos, a unas Olimpiadas, lastimosamente, no, no se logró el objetivo, pero bueno, no, no todos hacemos acto de presencia en los Juegos Olímpicos. Ya decidí ir al boxeo profesional Me quería venir acá a México, en, en, más aún, acá a Tijuana. Ya, pues. Desde allá ya sabías que aquí era donde querías ir y, ya. A, y a,
1: esa, a ese gimnasio que tienes en
2: tu gorra, ¿era el que tenías sí, en la mira? Sí, sí, sí. No, mira, eh, cuando, eh, mi inicio era llegar aquí a Tijuana, pues, acá, sí muy muy me, me, me llamaba mucho la atención el, el nivel boxístico que hay aquí en, en Tijuana grandes leyendas acá de boxeo como los el terrible Sin duda. y pues imagínate llegué acá gracias a mi compañero bolivita el bolivito Katy
0: ex campeón del mundo a ver un, un referente de Venezuela
2: ¿eh? así es gran boxeador gran persona eh, lo conozco ya hace años en el equipo nacional él se vino para acá en el 2011 y siempre tenía en contacto con él. Y cuando decidí venirme acá al personal, pues lo contacté a él. Y le dije que cómo estaba la vuelta para... Oye, para, pana, ¿cómo, está la, cosa, ah, cómo le, está la cosa allá en Tijuana? Le escribí, ¿qué es lo que mano? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está la vuelta para, para ver si hay posibilidades de llegar allá a Tijuana? Que ya quiero dar el salto personal. Y ya, sí, se me puso a la orden. Ya cuando llegamos acá, él me, me presentó aquí con el señor Beltrán. Y pues el jefe, aquí, el jefe, aquí, el big boss. Así es, y aquí empezamos pues a echarle el camión de, de arena, como quien dice. allá en Venezuela para llegar a lo más alto. Y como les voy diciendo, pues yo soy de las personas que me quiero ir ganando las cosas poco a poco.
0: Inicios en el profesional chino, así de sencillo. Eh, es difícil porque tienes un peso complicado. A ver, no encuentras muchos rivales medios aquí en Tijuana ni en México.
1: No hay rivales, hay que aceptarlo.
0: Y. Y bueno, yo digo que tienes al mejor medio del planeta y en tus par. O sea, el mejor medio del planeta, sin duda alguna, para mí es GEMU. Y lo tiene haciendo Sparring, no cualquiera, tampoco se puede hackear eso. Lo que te quiero decir es que eres un no suertudo, porque la suerte se trabaja, pero sí estás en cuna de campeones.
2: Sí, sí, mira, eh, como ahorita veníamos platicando, pues ya llegué aquí a Tijuana y llegué en el gimnasio de alto boxing. Sí. Ahí con Noé Álvarez, ahí estuve entrenando un tiempo. Luego me regresé a Venezuela para arreglar mis papeles. Ya cuando... Para entrar por la puerta grande. Para andale, ser residente Ya cuando retorné, eh, llegué a la zona, allá a la zona norte. Ah, caray, dijiste. ¿Qué pasó aquí? Y ya bajo las órdenes de Fernando Fernández. Y ya ya con el terrible Morales un día... Imagínate, nunca pensé toparme en persona con el Terrible Morales y un día lo vio el Ignacio y le pregunto a compañeros del Ignacio, le digo ¿Qué ¿Es, es ¿qué el es? Terrible? ¿Se da sí. leyenda? Y me dicen, sí, güey. No, pues idea. a poco, ahí mismo fue, y le brinqué, le pidió una foto. Tú sabes, para el recuerdo, pues claro, no, claro. no no estamos a, a cual, a, delante de cualquier persona. Pues. Y bueno, ya ahí empecé a mi entrenamiento con ellos, pues y la verdad que me sentió muy bien, ahí en la zona norte. Eh, como le, le mencionaba, pues ahí hay pocos boxeadores, pero lo poquito que hay... Hay calidad. Pura calidad. Yo quiero salirme un poco del tema y hablar
1: dos cosas. Una, que fue para ti traerte a tu familia a México. ¿Un y, reto,
0: canijónimo? y qué?
1: Y luego lo otro es la comida de Venezuela. Yo he visto que la comida de Venezuela callejera es muy buena y yo he visto que así como nosotros aquí comemos tortillas y ocupamos las tortillas para cualquier comida, Ah, yo he visto que tanto en Colombia como en Venezuela, la harina pan es algo que nunca puede faltar. No, no puede faltar en, en
2: una casa de un venezolano. Eh, no, pues mira, eh, yo cuando me vine para acá, vine pues, solo, pues, como vivimos nosotros allá en Venezuela, una mano adelante y otra atrás. <risa> y con la bendición. Con la bendición. Y, y bueno, llegué acá, pues, y, y empecé mi entrenamiento, luego me puse a trabajar. Porque me quería traer a mi familia. Pues. ¿En, qué,
1: ah. ¿En qué te pusiste a trabajar o en qué trabajas actualmente?
2: Eh, estoy trabajando en una, en una preparatoria en el centro, en Dos Fronteras se llama. Ahí ya llevo dos años trabajando. ahí Porque mm, me quería traer a mi familia, pues me sentía solo aquí, sí. solo. ¿No? Y, y no tenía vida, pues me la pasaba era del trabajo al gimnasio, al gimnasio a mi casa. llegaba a mi casa bien cansado. Y pues para ese entonces estamos pasando por una situación muy dura allá en Venezuela y tenía a mi hijo recién nacido, tenía seis meses. Y nada, pues, no. Como sea, pues algo tengo que hacer para sacarlos allá. Bueno, gracias a Dios están aquí conmigo. Ya está mi mamá también, tía, pues, poco a poco. Y trayendo como quien dice tu, de uno a uno.
1: Tu mamá, tu tía, tu esposa, que yo puedo decirte. Hoy te que, es la barca de nueve hombres. Ajá, puedo decirte que veo que eres un padre muy amoroso, veo muchas fotos en tus redes sociales, te gusta hacer lives, saludar a, a la gente, imagino que está afuera. Pero tu esposa, tu tía, tu mamá, en la pelea pasada traían una
0: <risas> gritadera que
1: encendieron a los Zonkis ese día en tu pelea. Claro, no de en boca, gracias a ellas. Estuvo no, hombre, emocionante, sí, sí. yo no me ando a escuchar gritar. ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! decía, pues, ¿quién está gritando? Yo estaba tomándote fotos y dije, ¡Ay, güey! Dije que, que pregunté sí, a una sí. esposa
2: que te grite de esa manera. Ándale, mi esposa también es boxeadora. ¿Ah, oh, ¿en serio? Mi esposa ah. estuvo en, lo, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. O sea, eh, ciclo
0: ella y ciclo tú.
2: Sí, primero, Impresionante. primero fue ella en el 2012. Luego fui yo en el 2016. Y tuvo una trayectoria también de muy buena pues, en el boxeo amateur, mi esposa. Entonces, pega duro, ¿eh? bastante ¿Eh? <risa> Todos esos no quiero imaginar, no imaginarme hombre. <risa> <risa> y sí mira la verdad es que cuando yo me subo al ring pues esos gritos de ella no faltan no, no fallan pues como decimos nosotros ella siempre está ahí como quien dice dándome este aliento pues, esa vibra y, y pues parte de ella pues le, le, le pasó le transmitió ese, esa energía a todo el, a público? Todo el público de, de los son que la, la verdad esa noche fue muy bonita porque me sentía como grande. si estuviera peleando en Venezuela. ¿En pues, serio? Eh, el público... Tu ándale, colonia, hombre. Ándale, el público como me gritaba chino, chino. Y la verdad que... Okay. ¿Y Pero, control mexicano? Ándale, ah, sí. Es pues mejor. Parecía
1: que el mexicano era tú en vez de él. Y el extranjero era el ruso, ¿no? Que él era ruso, literal.
2: Sí, sí, sí. No, pues muy bonita esa noche en la, en la que viví.
0: Oye, ahora platícame de tu gimnasio de la zona norte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el primer acercamiento con Fernando Fernández? Y a ver, Fernando Fernández, que entiendo esto, entrenador, pero no nada más eso, sino tu amigo y tu manejador. Eh, ¿Qué planes tiene a futuro? Porque el México yo creo que ya eres el mejor. O sea, no. Guardando distancia con Jaime Munguía, que él ahorita ya está hablando de los Charlo, hablando de los Andrade, tú tienes que acortar esa distancia. Pero ir, ir a buscar una visa, porque sí. aquí ya de plano nada.
1: Fernando Beltrán, por favor, es haz momento. Posible, René Abilés, una visa, por posible. favor, para el chino.
0: Que aquí ya no hay rivales
1: y somos todos conscientes de eso. Nadie Oye, le... A
0: ver, a cualquiera de Matchroom.
1: No le va a, a caer. A cualquiera
0: de Matchroom que trae neos inglés, que con un golpe el chino van a caer. ¿eh?
1: Sin duda, pero puedo decirte eso. de que, Y me lo comentaba aquí el abogado. Es difícil conseguirle pelea al chino, porque nadie sabe en tu historial todo lo que has recorrido. Sin, sin duda alguna, como él dice y yo lo concuerdo con él, necesitas una visa para pelear en Estados Unidos y encontrar rivales que no te saquen la vuelta.
2: Sí, pues yo también ando esperando ese momento, la verdad. Grítale, Fernando
1: Beltrán, ah, por favor. Nada. aquí Vamos a hacer estoy un clip, un clip aquí. exclusivo. Necesitamos una visa
2: sí. para el chino, por favor, Fernando. Sí, incluso me comentaba, Jaime, en estos días en, en el gimnasio, ya que probablemente pelea con Jake. Me comentaba que si tenía visa, pues, para, para ir, irme ¿no? con él a, a, Big Bear. A, su, a su campamento, ya que también me, 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 me cambio de, de guardia como lo hace oh, Jacob. Okay. Pues, me tiene presente, pues. Esperemos que, la verdad, que. Fernando, no lo pienses más.
0: No lo pienses. Es un mal necesario, si así <risa> lo ves, en la economía. René
1: Biles, suelten. <risa> suelten para la visa, <risa> por favor. Hombre. Queremos Sacrific a Jaime con los mejores Sparring y aquí tenemos Sacri uno de ellos.
0: Sacrifico mi sueldo del año, hombre. Total, hombre.
2: <risa> Total. Que no los paguen, pero por favor, sáquenle el subis al chino. Exacto. Que, que, que no es cualquiera, no es cualquier mantequilla como decimos nosotros, pero la verdad que subirse con Jaime a, a esparrear es está, duro, eh. está a ver, bien fuerte.
0: Hay gente que no, no entiende bien esta parte. Dicen que los sparring sirven para que el peleador A se surta y tire a matar. Pero no es cierto.
2: No, no. Porque
0: si un sparring no te funciona... ¿No te funciona la pelea?
2: Pues no, y, y la verdad que o sea, te prueban una vez, pues si ves que no tienes ningún, no se le ve nada pues al sparring que estás contratando para ese no, entonces, ¿No lo vuelves a contratar? Así es, y ya creo que con Jaime es mi cuarto campamento que, si me toca irme ahorita con él, pues sería ya mi cuarto campamento que estoy con él en, en esas Dice que nos pegamos, pues porque <risa> sí. Pero con con lo toda fuerte. la confianza, con toda la confianza. Porque sí nos damos con, con todo,
1: pues la verdad. Yo vi videos de cuando estaban en el Otomí, un poco de documentación, y sí se veía que se daban con todo ambos, y vi que tú eras el principal ahí.
0: ¿Cuántos tú... rounds te avientas con Jaime por campamento?
2: Pues normalmente cuando nos toca, me, me aviento son dos. Lo máximo que me he tirado con él son cinco.
0: ¿Pero te avientas de esos cuántos sparrings cuántos por por, sesión, por, campamento. por campamento?
2: Pues uh, imagínate, pues, vamos, ¿qué? Como por cinco semanas.
0: O sea, fácil te tiras 100 rounds con Jaime.
2: Sí. Fácil. Y Valor wow. nos aguantó
0: tres.
1: No, hombre, se juega en el Intercontinental en sparrings, ¿no? ah Sí, sí,
2: sí. La verdad que, no, pues, y más allá de, de la rivalidad. Bueno, no lo veo como rival porque Jaime está en otro nivel ahorita, pues. Pues yo espero también estar llegar a ese nivel. Llegar a ese nivel donde está él, pues. Como lo menciono, que pues yo voy paso a paso y ganando de mis cosas. Espero también llegar a, al nivel que está él, pero bueno, eh, me sirve mucho para mí de, de carrera. Pues no estoy posando si con cualquier peleador, Exacto. pues estoy con alguien de, de nivel. También he hecho sparring con mi compañero Bolivita. Es otro también. Otro también que.
0: que se tiempo para matar.
2: Sí, sí, nosotros... Te con
0: los mejores. Sí, sí,
2: la verdad que me he sentido muy bien con ellos. Pues. Le he sacado el mayor provecho.
0: Oye, para ya ir yendo hacia la última parte del podcast, eh, ¿qué es Tijuana para ti? Si lo pudiera escribir en una sola palabra.
2: Mi segunda casa.
0: ¿La casa grande o la casa chica?
2: Pues vamos a ponértela en el medio. pues. Para ah, no, que... ¿Hay casa grande o hay casa chica? No, la verdad que es mi segunda casa, sí, fe, pues. Fe. Es la casa de playa, dice Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bonito acá la gente... ¿Cómo te trata la de gente? De Tijuana, de verdad. Que me, ha, me han tratado muy amable. Con las pocas personas con las que me he topado de acá de México. Eh, siempre me, me brindan sus puertas. Su Casas, me dicen que es casa también. Y la verdad que, como les mencioné, pues siento que, que me siento también como si fuera en Venezuela. Y la comida. Extraña la comida de Venezuela.
1: Yo, la verdad, sin ir a Venezuela y solo ver mis videos, te antoja tanto la comida callejera de allá. Pero tú... Y aquí comes, no seas payaso. No, aquí está el resultado de que sí como. Pero puedo decirte: ¿qué, ¿qué es lo que más extrañas de allá? O sea, en ese aspecto de la
2: gastronomía, tus amigos. Pues familia. Mi, familia, re... mi familia, mis amistades. La comida no, porque aquí ver como que le dije a mi esposa y, mi mamá, y ahorita a mi mamá. Y, Uf, y pues soy el consentido ahorita, pues la le digo. La pura vida. Lo bueno tú? es
0: que tu siguiente pelea es en semicompleto.
2: ¿no? <risa> 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 Pero sí, extraño mucho mi país, y la verdad que familia, ya mis tíos, mis hermanos, yo soy muy muy pegado a mi familia, con pues, mis hermanos y pues mis amistades del barrio, allá de mi colonia.
1: ¿Cómo se llama tu barrio allá?
2: La Sabanita. La Sabanita. Para que la Sabanita retumbe. de la zona norte. Así es, pues y bueno, espero en un tiempo también no muy lejano llevarle un cinturón allá a mi gente de Ciudad Bolívar, de La Sabanita, pues. a mi entrenador que me formó, que es algo que siempre cuando me subo al ring pues como si estuviera en, en mi esquina porque es la persona que me inculcó todo pues, y, y a él se lo debo donde estoy hoy día.
0: ¿Cómo se llama tu entrenador? Mándale un saludo de una vez.
2: pues Aprovecho de enviarle un saludo a mi entrenador, José Valor allá en Ciudad Bolívar, en, la, en las Moreas. Saludos.
0: Hasta allá va a llegar este video. Chino, última pregunta y es la pregunta obligada y creo que Gabriel lo sabe. Siempre les preguntamos, tírame un nombre. Tírame un nombre. El que quieras enfrentar, al que le vas a arrancar la cabeza, al que vas a destronar.
2: El que el te puede que dar quieres, la visa.
0: El con el que quieres ganar billete.
2: Pues ahorita me gustaría... Déjame un guía
0: No, no, ese no, dice...
2: Me gustaría pelear con Mosley Jr. El que le caiga a, a Rosado. Así es.
0: Haz lo posible, René Avilés. Haz lo posible, Fernando Beltrán.
2: Por favor, contéstanos el teléfono,
0: Oscar de la olla. Que a Jr., entonces. Te lo he
2: comentado allá a Fernando Fernández, pues. mi entrenador, pues, y como lo mencioné, mi, mi manejador. Le he dicho, pues, me gustaría enfrentar a, a Mosley. Pues. Yo no
1: dudo que en un momento lo hagas, y creo que sin duda te estás codeando con los mejores, entrenando con los mejores, y así como mencionas que el Bolivita ha sido un referente, yo no dudo que tú en un momento también lo seas para Venezuela, y así como la gente te recibió como un héroe por ido a los Olímpicos, por haber ganado una
2: medalla, una medalla de oro,
1: no dudo que en su momento, cuando tú lleves un cinturón a tu ciudad, vas a ser un referente en la historia de Venezuela.
2: Así así, pues sí. Eh, eh, la verdad que es lo que más deseo de hoy día, pues darle una satisfacción a mi país, a todas mis personas que, que han creído en mí. Y qué más regalo sería llevarle ese cinturón para allá, para Venezuela.
0: Pues Chino, te agradecemos tu tiempo. Gabriel, te agradezco tu tiempo y estoy seguro, Chino, que va a ser campeón del mundo. Sin duda. Próximo campeón medio de Sanfer. Se queda en Sanfer y pues vamos a ver con quién lo tiramos. Ahora sí que a los lobos grandes y pues que sepan que, que el Chino trae con queso para las quesadillas, ¿no?
2: Así es, así con es.
0: Con queso para las arepas, por
1: favor.
2: Ah, ándale, aquí hay, aquí hay <risa> como siempre le digo a mi compañero allá en el gimnasio porque aquí hay material, pues siento que estoy al a nivel de pelear con cualquier peleador. Eh, pues. Todos los peleadores con los que pelo Jaime pues también... Se los avienta. Se los, los avienta. No para acá. Para, para atenderlos acá. Pues. Sí. sí. tendemos
0: la cama. Pues Chino, muchas gracias. Mil Gabriel, gracias. muchas gracias por haber estado el día de hoy. Este fue el episodio número 14 de Sanfer el Podcast. Y recuerden... Y recuerden
1: somos Sanfer. Sanfer.